0: Declaro aberta essa sessão, primeira sessão do segundo semestre forense e judiciário do, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e declarando aberta, desejando as boas-vindas, dando as boas-vindas aos senhores ministros, doutora Cláudia Sampaio, senhora subprocuradora-geral da República, senhores advogados, senhores servidores, desejando a todos um ótimo semestre de trabalhos. Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da décima sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 28 de junho de 2022. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Subprocurador-geral da República, Dr. Wagner Natal Batista. Abriu-se a sessão às 14 horas e 30 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Indago dos senhores ministros, se há alguma observação, retificação, anotação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhor, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, eu aprego para julgamento a reclamação 33.765, procedente do Pará, sendo reclamante o Estado do Pará e reclamado o Tribunal de Justiça do Pará e beneficiário a Associação dos Delegados de Polícia do Pará. Senhora ministra, pelo reclamante falará o doutor José Henrique Mouta Araújo e pela beneficiária a doutora Teoli e o doutor Antônio José. Portanto, Vossa Excelência inicialmente tem a palavra para o relatório.
2: Muito obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a todos os colegas, aos nossos servidores, representados aqui pelo nosso pelo secretário, a subprocuradora-geral da República, senhores e senhora advogados. Trata-se de uma reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Pará, em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça Estadual nos autos de uma reclamação e de um mandado de segurança, a alegação de descumprimento de uma decisão dessa Suprema Corte, ADPF DPF 97, eh, sob a minha relatoria. Consta dos autos que a Associação dos Delegados de Polícia do Pará, a ADEPOL, impetrou em 17 de junho de 1994, perante o Tribunal de Justiça do Pará, um mandado de segurança coletiva em face do governador do Estado, com o objetivo de que fossem equiparados os vencimentos base de seus filiados, os, os delegados de polícia, ao dos procuradores do Estado. A ordem mandamental foi concedida em 21 de 12 de 1994 para assegurar justamente aos delegados da Polícia Civil o pagamento dos vencimentos com base no artigo 65 da Lei Complementar Estadual 22 de 1994. Sendo certo, senhora presidente, que esta decisão transitou em julgado em 28 de maio de 1997, assegurando a equiparação. Em 2006, precisamente em 1º de fevereiro, a Adepol ajuizou uma reclamação perante o Tribunal de Justiça, a alegação de descumprimento desde 1995 desta decisão proferida no mandado de segurança. E o pedido deduzido foi julgado procedente em 5 de dezembro de 2007, com comando de cumprimento integral do que anteriormente decidido, e assim restabelecendo a isonomia remuneratória entre os delegados de polícia e os procuradores do Estado. Contra o acórdão da ação reclamatória, foram uh, manejados recurso especial e extraordinário e também interpostos agravos de instrumento contra as decisões em que aqueles recursos houve negativa de seguimento. Durante o processamento dos recursos de caráter extraordinário, o tribunal, ao Tribunal de Justiça, a DEPOL requereu o cumprimento imediato da decisão proferida naquela reclamação. Ato contínuo, a presidente do tribunal determinou o pagamento dos valores a partir de fevereiro de 2009. Contra este ato decisório, foi interposto agravo regimental e, perante esta Suprema Corte, foi ajuizada uma suspensão de liminar. O então presidente, ministro Gilmar Mendes, em fevereiro de 2009, deferiu o pedido de medida liminar para suspender a decisão proferida na reclamação civil e determinou ao Estado do Pará o pagamento dos valores de devidos. Contra essa decisão do ministro Gilmar Mendes, foi manejado recurso pela DEPOL. Após o processamento do agravo de instrumento, perante o Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a essa Suprema Corte. E o agravo de instrumento foi distribuído ao ministro Celso de Mello, que, em 12 de agosto de 2016, a ele negou provimento por deficiência recursal formal. Essa decisão foi mantida por unanimidade pela segunda turma desta Casa e com certificação do trânsito em julgado. Assim, ante o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação reclamatória, em outubro de 2018, o eminente ministro Dias Toffoli, à época presidente da Casa, julgou extinta a suspensão de liminar declarando exauridos os efeitos da decisão do ministro Gilmar Mendes. Em 17 de dezembro de 2018, a desembargadora Luzia Guimarães Nascimento, do Tribunal de Justiça do Pará, após sucessivos peticionamentos da DEPOL, determinou a expedição de ofício ao governador do Estado, para que adotasse as providências necessárias ao cumprimento integral dos acórdãos do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça e ainda de dois acordos do Tribunal, dos dois acórdãos do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Pará. Ambos transitados em julgado. Na presente sede processual, o Estado do Pará, reclamação agora ajuizada perante esta Suprema Corte e a distribuída, o Estado do Pará afirma que, ante a nova redação dada pela Emenda Constitucional 19, de 1998, aos artigos 37, 13 e 39, parágrafo 1º, e a revogação das regras isonômicas dos artigos 135 e 241, todos da Constituição, a disposição de lei sobre a qual repousa a fundamentação do deciso mandamental não foi recepcionada, apontando, portanto, superveniente e substantiva alteração do Estado de Direito, tudo a evidenciar a cessação de eficácia do deciso proferido no mandado de segurança. Contudo, segundo alega, mesmo diante da inconstitucionalidade na realidade da não recepção, do artigo 65 da Lei Complementar Estadual 2294, o Tribunal de Justiça julgou procedente, como já relatado, a reclamação ajuizada pela Adepol lá no Tribunal de Justiça, para determinar o integral cumprimento da decisão. A compreensão de que inalcançável, mesmo por emenda constitucional, o direito adquirido por força de decisão transitada em julgado, que é aquele acórdão proferido em dezembro de 2007. Referido acórdão, encontrava-se suspenso, reitero, por força da decisão liminar deferida na suspensão de iluminar 282, a que me referi. Afirma, pau que o Tribunal de Justiça do Pará, ao determinar em momento posterior ao julgamento da DPF 97, nos autos da reclamação, o cumprimento de ordem de equiparação remuneratória violou o entendimento firmado por essa Suprema Corte, que é da não recepção pela Emenda Constitucional 19 de 1998, do artigo 65 da Lei Complementar, na parte em que é estabelecida a vinculação remuneratória, isso na ADPF 97, por quanto decorrente do efeito vinculante à automática cessação de eficácia da decisão mandamental por tratar-se no caso de relação jurídica continuada. Por isso, requereu eliminar a suspensão das ordens de equiparação remuneratória entre delegados e procuradores do Estado, pugnando no mérito pela cassação dessas ordens considerada a não-recepção do artigo 65 em um comento pelo novo texto da Constituição Federal, conforme declarado por essa Suprema Corte na ADPF 97. Em 12 de abril de 2019, eu deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão da desembargadora relatora do Pará eh, na reclamação em trâmite perante o Tribunal de Justiça. Contra esta decisão, a ADEPOL interpôs agravo interno. Houve contestação apresentada pela ADEPOL, sustentando a aplicação da Súmula 734, a tornar incabível o presente remédio processual, e com destaque é o fato de que a emenda constitucional e a DPF serem posteriores ao trânsito em julgado da decisão no mandado de segurança que reconheceu a equiparação. E ainda que, em face da ausência de retroatividade da DPF 97 e do princípio da irretroatividade da lei, a autoridade da coisa julgada formal, eh, perdão, da coisa julgada formada em favor dos delegados de polícia do Estado do Pará, permanece ígida. Houve prestação de informações e o Ministério Público Federal em parecer da Lavra, do Subprocurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, uh, opina pela negativa de seguimento à reclamação, a compreensão de ausência de aderência estrita, e destacando que a jurisprudência do Supremo não admite a reclamação quando o ato impugnado é anterior ao paradigma invocado. É o relatório, senhora Presidente, eu peço escusas pela, pelas minúcias, mas eu entendo que esse caso é tão complexo e tem tantas intercorrências que, para que fique bem claro, né, eu, eu re, re, optei por rememorar a vossas excelências, porque esse processo já esteve no plenário virtual por uma semana, já há quatro votos, mas achei importante que o relatório eu, eu fosse feito dessa forma. Muito obrigada, Presidente.
0: Agradeço a vossa excelência. E convido o doutor José Henrique a falar pelo reclamante. V. Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra.
3: Posso tirar mais? É, excelentíssima presidente desta primeira turma, ministra Caminho Lúcia, é, excelentíssimo ministro Dias Toffoli Roberto Barroso, excelentíssima, excelentíssima relatora, ministra Rosa Weber, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, Excelentíssima senhora, representante do Ministério Público. Inicialmente, o Estado do Pará agradece a oportunidade de estar aqui nesta tribuna e, como a excelentíssima relatora mencionou este assunto, este tema aqui discutido é um tema de grande importância, grande relevância. Então, minha primeira manifestação é de agradecimento pela oportunidade de estar aqui. Faço a saudação também aos colegas advogados aqui, colegas do Estado do Pará, neste ambiente, na primeira turma. Eu gostaria, inicialmente, de traçar mais alguns algumas lembranças temporais, complementando o relatório da Excelentíssima Ministra a Relatora, Rosa Weber, e, na sequência, vou apresentar a nossa sustentação oral especificamente, eh, levando em conta que esse assunto já foi ao ambiente virtual, e nós tivemos acesso aos votos apresentados inicialmente pela Excelentíssima Relatora e o voto parcialmente divergente do ministro Roberto Barroso. Além de todos os detalhes processuais, é importante a gente perceber, e eu separei aqui quatro momentos de anos importantes para esse nosso debate desta tarde. O primeiro deles é no ano de 1994, um ambiente constitucional absolutamente diferente da realidade que nós vivemos pós Emenda 19. Em 94, realmente, a Lei Complementar Estadual número 90, 22 de 94, suscitou uma vinculação remuneratória entre delegados de polícia e procuradores do Estado. Isso decorreu, o de segurança coletivo, que já foi aqui mencionado, e houve a decisão, num, primeira, num primeiro momento, pelo Tribunal de Justiça Estadual. Em 1998, o ambiente constitucional se alterou totalmente. Nós estamos falando aqui de uma vedação absolutamente prevista em nossa Constituição, no artigo 19, de duas carreiras absolutamente diferentes e com padrões remuneratórios diferentes. Nós estamos falando aqui das carreiras de procuradores do Estado e de delegados de polícia. Então, evidentemente, que o um ambiente constitucional de 98 separou os dois caminhos constitucionais e os caminhos remuneratórios. É importante se destacar que, após o um ambiente de 98 existiram aí as reclamações no Tribunal de Justiça, e, em 2014, a importante ADPF 97... O importante papel desta Corte Constitucional, ao, no ano de 2014, declarou a cessação de eficácia do artigo 65. E, evidentemente, que, quer por previsão legal, quer por inexistência de qualquer modulação, uma vez declarada inconstitucionalidade em 2014, todos nós sabemos que essa inconstitucionalidade, pelo seu efeito declaratório, é ex-tunque. Então, atinge, a partir da mudança do ambiente constitucional em 98. Quando nós chegamos a debater este assunto, inclusive com sustentações orais, no ambiente virtual, a excelentíssima ministra a relatora julgou parcialmente procedente a reclamação e fixou como gatilho constitucional exatamente a decisão da ADPF de 2014. Contudo, data máxima venha, entendo que nós devemos debater o o caso concreto não pela DPF 97, sim pela mudança constitucional ocorrida em 1998. E nós não estamos falando apenas deste caso do Estado do Pará, nós estamos falando aqui de inúmeros casos, que vou mencionar na sequência, onde esta Corte Suprema está debatendo, não a desconstituição da coisa julgada, não é este o requerimento. O requerimento é cessação de eficácia de uma coisa julgada, levando em conta a mudança do ambiente constitucional e, neste caso, a mudança do ambiente constitucional ocorreu em 98, com a emenda, e foi declarado com efeito ex-TUNC em, em decorrência da, da, da DPF 97. Então, nós estamos pugnando nesse momento, primeiro pela admissão da reclamação, e nos votos virtuais isso ficou muito claro, a, a aderência, nós estamos falando aqui em a reclamação como um instrumento, sim, para defender a força da decisão dessa Suprema Corte, que foi dada na, na DPF 97, com seu efeito Exitum, que é a, emenda de, é a emenda 19 de 1998. Então, a aderência, penso que aqui é indiscutível. Quanto ao seu mérito, o Estado do Pará, neste momento, volta a dizer que se trata de uma ação extremamente importante, nós estamos falando não só no aspecto remuneratório de muitos milhões de reais que está se discutindo aqui, mas do aspecto jurídico, de duas carreiras totalmente diferentes e que o ambiente constitucional demonstra isso desde 1998. Então isso não é novidade e passamos ainda mais adiante. As normas decorrentes de uma interpretação constitucional de 94, elas foram atingidas diretamente pela emenda de 98. E essa emenda de 98 tem efeito ex tunc. A decisão posterior que veio na DPF 97, ela não tem eficácia ex nuc Em momento algum nós modulamos efeitos da coisa julgada. Esta Corte em momento algum na DPF 97 modulou efeitos. E vamos seguir a regra geral, excelências, da declaração advinda da DPF, que é o efeito ex tunc e nem se poderia ser, nem poderia ser de outro modo levando em conta os precedentes desta Corte. A Coisa julgada material, nesse momento, eu volto a dizer, nós não estamos utilizando a reclamação para desconstituir coisa julgada material, e sim para cessar os seus efeitos futuros. E a Corte Suprema tem precedentes, inclusive mencionamos nos memoriais que foram novamente entregues aos vossos gabinetes na tarde de ontem, nós mencionamos aqui a reclamação 699 de relatoria do ministro Teori, a reclamação 17665 de relatoria do ministro Fux, a reclamação 5283, recentíssima reclamação, e aí eu, eu rememoro especialmente esta reclamação 50263, de relatoria da excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Este caso da reclamação 50263 de respeito a outra situação extremamente importante ao Estado do Pará, que se trata de adicional de interiorização. Esta corte, na ADI 6321, declarou a inconstitucionalidade da norma local recentemente, já nesse nosso período pandêmico, e logo na sequência o Tribunal de Justiça, ao argumentar que havia coisa julgada em situações específicas de militares, desobedeceu a decisão desta ADI, determinando que aqueles que tinham coisa julgada a seu favor teriam direito a receber, mesmo tendo sido declarada em da norma por esta corte. Neste ambiente, o Estado do Pará apresentou a reclamação 5283 do ano passado, e foi decidida monocraticamente pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, exatamente neste ambiente que nós estamos discutindo aqui, que, havendo uma mudança constitucional, cessam os efeitos da coisa julgada a partir daquele momento. E mais, o tempo não nos permite falar, mas não se pode argumentar aqui direito adquirido a regime jurídico. Nós também estamos diante de situações que esta Corte já enfrentou diversas vezes, sob o argumento de que não há direito adquirido a regime jurídico. Então, não é porque há uma coisa julgada, limitada no tempo e no espaço pela emenda constitucional, que vai poder se arguir praticamente 20 anos depois direito adquirido em norma absolutamente não recepcionada pela Corte Constitucional. E digo mais, nós temos nesta Corte dois temas no ambiente tributário que irão ser apreciados pela nossa Corte Maior, pelo pleno, que são os temas 881 e 885. Os dois estão debatendo a mesma circunstância, que volto mais uma vez a dizer, cessação de continuidade de efeitos de uma decisão judicial em razão do seu, da mudança constitucional. Além de ser uma discussão puramente de limitação de eficácia, nós temos uma previsão também no Código de Processo Civil, no artigo 505, inciso 1, que fala exatamente isto, que a coisa julgada em trato sucessivo tem uma cláusula rebus Então, o debate aqui é constitucional, cessação de eficácia de uma norma não recepcionada pela Constituição e mais uma norma cuja DPF tem efeito ex-tunc a 1998 e mais ainda a previsão constitucional de eficácia continuada cessando-se a partir do momento que há uma mudança, e nós estamos falando aqui de uma mudança constitucional, não é uma mudança de fato e não é uma mudança tão somente de dispositivo infraconstitucional. Nós estamos falando aqui de uma emenda constitucional de 1998 que veda qualquer tipo de equiparação salarial. Então, nós estamos julgando isso neste momento, Excelências, com... Esse ambiente de uma declaração de inconstitucionalidade em 1998, melhor dizendo, uma mudança constitucional não recepcionando a equiparação em 1998, uma DPF em 2014 que declarou desde o seu início a mudança constitucional, a eficácia é ex-TUNC, volto a dizer, excelências, em momento algum houve modulação dos efeitos da DPF 97, e nós estamos, acima de tudo, pugnando aqui na reclamação, para nós fazermos a salvaguarda da Constituição, que este é o papel da nossa Suprema Corte. Então, o Estado do Pará, já caminhando ao seu final, requer, primeiro, o conhecimento pela plena aderência da reclamação e a necessidade de um julgamento de total procedência, não para cessar apenas os efeitos das decisões, muito bem mencionadas pela excelentíssima relatora, no mandado de segurança coletiva e na reclamação que tramita no Tribunal de Justiça. Mas, acima de tudo, para declarar que a cessação de eficácia, para salvaguardarmos aqui o nosso ambiente constitucional, o papel da ADPF, o efeito ex tunc do controle de constitucionalidade, que essa cessação de eficácia tem como seu momento de início a mudança constitucional advinda, da emenda de 1998, e não a declaração da DPF em 2014, levando em conta que não houve modulação, e nós estamos falando aqui, encerrando já, em efeito erga omnes de uma decisão de natureza declaratória advinda da DPF 97, e esses detalhamentos foram muito bem colocados pelo voto parcialmente divergente do excelentíssimo ministro Roberto Barroso. O Estado do Pará, neste momento, mais uma vez, agradece a oportunidade e defende o conhecimento, a procedência da reclamação, com efeitos a partir da emenda constitucional, cessando a eficácia das decisões do Tribunal de Justiça, mencionadas na petição inicial, a partir do ambiente constitucional advindo da emenda de 98. Com essas palavras, excelentíssima presidente Carminha Lúcia, o Estado do Pará encerra a sua sustentação oral. Muito obrigado.
0: Obrigada vossa excelência, Dr. José Henrique, eu convido agora para falar pela beneficiária, que constam para mim, a doutora Teuli Souza de Fonseca Rocha e o Dr. Antônio José de Matos. Imagino que tenham feito, entre os senhores advogados, a distribuição do tempo, que é de 15 minutos, mas a ser dividido conforme tiverem decidido. tem a palavra... Portanto, a doutora Teuli.
4: Muito obrigada. Senhora Presidente, Ministro, Excelentíssimos Ministros e Ministras, Excelentíssima Procuradora do Ministério Público Federal, é de extrema importância que seja considerado que, muito embora a Emenda Constitucional número 19 de 98 passe a vedar qualquer forma de vinculação de remuneração entre carreiras, ela também institui um novo sistema remuneratório para os servidores públicos, aqueles pertencentes à carreira do Estado, que é o sistema de subsídio. E o Estado do Pará encontra-se em situação residual na implementação do subsídio de seus servidores, em especial dos delegados de polícia civil. Isso faz crer que a declaração de revogação, não recepção, do artigo 65 da Emenda da Lei Complementar Estadual 022, que dá eficácia plena para os artigos que, então, na vigência da Constituição, na sua norma originária, possibilitavam a equiparação entre carreiras, seria considerar o vácuo legislativo no Estado do Pará, considerar que não haveria lei, que não haja lei que fixe a padrão remuneratório desses servidores sensível a essa situação, a essa, essa situação de ordem pública, dessa questão de ordem pública, o ministro Gilmar Mendes, no momento, é, da relatoria da DPF número 97, a quem foi inicialmente distribuído, fez reconhecer a situação e, como havia um pedido cautelar de que a tramitação da reclamação constitucional no tribunal de base fosse suspensa era um dos pedidos né, é, constantes na DPF número 97, ele negou cautelarmente que houvesse a suspensão da reclamação constitucional perante o tribunal de base, sob o argumento de que haveria muito mais prejuízo para a administração pública a situação do vácuo legislativo a fixar o padrão remuneratório desses servidores, do que efetivamente suspender e não reconhecer é, a recepção do artigo 65, pela, então, emenda constitucional número 19 de 98. Essa situação peculiar e especial da situação remuneratória dos servidores de carreira do Estado, do Estado do Pará, faz com que seja possível haja o protraimento do sistema remuneratório anterior, até que sobrevenha futuramente a fixação da remuneração dos servidores através de subsídios. Essa técnica, constitu... Essa técnica de, de, de decisão não é de toda estranha a esse Supremo Tribunal Federal e chamo aqui a atenção as reiteradas decisão nesse sentido, quando, por, é, quando esse tribunal passou a enfrentar as questões que chegaram a conhecimento da, do teto remuneratório de servidores públicos, quando ainda não havia a fixação do padrão remuneratório dos, dos, dos vencimentos de teto. Naquela oportunidade, diversas foram as decisões no sentido da possibilidade do protraimento do sistema remuneratório anterior, até que fosse é, finalmente é, feita a fixação através de lei necessária com o padrão remuneratório de cada carreira, prefeito da vinculação e aplicação do teto constitucional. Cito aqui as decisões nesse sentido como a de 2007, ADI 2075, ADI 2087 e decisão administrativa de 24, de 6, de 98. Então, defendemos que seria plenamente possível a extensão da eficácia do acordo que se concedeu à isonomia no Tribunal de Base e a extensão da possibilidade de, de manutenção do artigo 65 para depois, inclusive, da edição da emenda constitucional número 19 de 98, em razão da impossibilidade da, até que venha, finalmente, uma lei que fixe o subsídio como padrão remuneratório desses servidores de carreira do Estado. Muito obrigada pela atenção.
0: Por Antônio José de Matos Neto para continuidade da sustentação em favor da beneficiária.
5: Boa tarde, ministros, boa tarde, ministra presidente, ministra relatora, a doutora Cláudia Sampaio, demais ministros, ministro Luiz Roberto Barroso, Luiz Tofles e o ministro Alexandre, minhas homenagens. Agradecendo a oportunidade, eu venho aqui com uma reflexão do seguinte. Nós estamos aqui a julgar uma reclamação constitucional a reclamação condicional é, trazida né, a partir do, do, do nosso bojo da, da Constituição, vem garantindo que os tribunais, e nesse caso específico aqui, o nosso Supremo, o agrégito do Supremo Tribunal, garanta essa, essa reclamação é para garantir uma decisão do próprio Supremo. Qual é, então, a decisão do próprio Supremo? Ora... Se é uma decisão dada pelo Supremo, que já foi dita aqui, que é a decisão da DPF 97, e aquela altura, o que foi decidido por este agrega-corte foi, foi exatamente considerar não receptivo, e evidente que não podia considerar diferente, considerar que não houve recepção do artigo 25 da Lei Complementar no 22 em face à Emenda Constitucional número 19. E, por sua vez, não conheceu, porque o Estado, a, houvera pedido, não conheceu que o, houvesse a cessação dos efeitos da coisa julgada, porque já viu uma coisa julgada constitucional, no caso, para é, deixar de protrair, no tempo, né, os efeitos da coisa julgada relativamente ao, a, a essa prestação continuada, essa, essa prestação jurídica continuada. Então, não conheceu esse tema. Então, o que é que essa corte aqui tem que se defrontar com a reclamação exclusivamente na questão da não recepção? Por isso, mas a não recepção significa dizer que ao lá antes havia uma, uma, uma decisão transitada em julgado com efeitos. Afinal de contas, na, como dizia o ministro Eros, a Constituição não é poesia mesmo. A Constituição não é poesia. Não é verdade? O que significa dizer de que é, os efeitos da coisa, coisa julgada elas têm que ser respeitados, é uma autoridade. E a, a coisa julgada, no caso de uma prestação continuada, ela é, de fato, pelo fato de submeter é, a, a, a uma temperança, uma modificação de fato de direito, ela vai se submeter a uma mudança porque, evidentemente, que essa coisa julgada, ela, já, ela, ela está atrelada ao, ao, ao pedido, né? a, 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 o que foi tratado na, na inicial, na exordial, ao pedido. Então, ela, ela está... E, como mudou aqui o direito, nós temos que mudar. É isso que, a meu ver, é o buzines, né? é, é o, o problema a ser enfrentado. O ponto fulcral realmente está aí. Até quando vai essa protraição desse dessa prestação. A nosso sentir, quanto em função de que havia uma um trânsito julgado, uma coisa julgada constitucional, quando veio a DPF número 97, não pode ter o um efeito ex tunc, porque essa reclamação tem que fazer valer a garantia, garantir esse essa decisão da DPF, não é ex tunc, porque tem que respeitar o que foi decidido é óbvio que não pode mais haver o, o, o cumprimento, né, do, do, do que foi, do que, do que estava previsto lá, que hoje em já foi não recebido pelo artigo é, 65 da lei complementar da polícia. Mas os, o, 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 os efeitos, os efeitos da coisa julgada, que foi decidida em 97, né, porque aquela decisão do mandato de segurança coletivo se tornou coisa julgada em 97, esses defeitos, eles, eles vão se protrair no tempo, até quando a ADPF de 97 diz, não, olha, essa lei não pode ser, é, tem que sair do ordenamento jurídico, ela realmente tem que sair do ordenamento jurídico. Agora, ela sai do ordenamento ju, jurídico em que momento? Neste momento. Neste momento, por quê? Por quê? Porque, senão, aí nós temos que, aqui, debater qual é a natureza jurídica da sentença. E aqui lembro o Ponte de Miranda, quando ele faz naquela sua catalogação da declaratividade da sentença. Até o, o efeito executório, ou mandamental, que é o mais forte. Eu, eu faço lembrar isso, porque isso me levou. Porque, assim, qual é o, a natureza da, a, da sentença? Qual é a força? Qual é a força executória da sentença da reclamação? Se ela for declaratória. Já que nós estamos a reclamação visa a garantir uma decisão aqui, se ela for declaratória, ela vai ela vai declarar o quê? Vai declarar que aquela, aquela aquele acórdão do ADPF disse que era que o artigo 65 foi não recepcionado e que não conheceu o pedido do Estado de cessação dos efeitos da força julgada, porque não conheceu. Ele não modulou, não modulou. Esse egrégio esse tribunal não modulou, ele não conheceu. O que, de fato, tem para ser cumprido, para ser mandado cumprir, e aqui eu já estou dando a indicar qual é o que eu vejo, né? qual é o sentido... Da, qual é a natureza da sentença, mandando cumprir que aquele acórdão seja garantido a sua executividade. Né? Bom, e se for isso declaratório, e se for não, eu acho que ela é constitutiva. Como constitutiva? Como que essa reclamação vai constituir o quê? Vai constituir ou se barra extinguir uma? Vai dar uma dição rescisória? a vezes é que tem essa função legal, né, de é, desconstituir, é, 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 esbarrando numa norma que ofende, a, que ofende a, uma norma que seja inconstitucional, que seja é, contrária ao direito. É, essa norma tem que ser uma decisão que, que contraria essa norma. Ela tem, essa decisão tem que sair do, orden, do ordenamento jurídico. Essa norma tem que sair dessa decisão. Tem que ser do ordenamento jurídico, isso é ação sucisória. E se for natureza constitutiva, ela vai fazer às vezes de ação rescisória né? Porque vai dizer, olha, esses efeitos que está sendo, que devem ser cumprir, está mandando cumprir até hoje, não pode ser. Então, ela vai esbarrar nesse sentido, porque não a ação reclamatória, não se, a reclamação constitucional não se presta a esse servir a, a este sentido. Por isso, senhores, a meu sentir, é mandamental, e vim e invoco aqui Ponte de Miranda, a natureza da sentença de uma reclamação constitucional, ela é mandamental. Eu, eu estou nessa precária, eu estou aqui para dividir uma inquietude. Desculpa, e sirvo dos professores do Brasil, porque esse tribunal é um farol para a gente, para nós advogados. Eu. Venho lá da Amazônia, né? eu, eu saio da minha, da minha floresta e, e, assumo, e venho até aqui pedir essa ajuda, pedir esse socorro, porque eu, aqui, o farol daqui ilumina a nós, nos quatro cantos deste país. Então, vejo eu, se ela é mandamental, como que vai atingir, é se algo que não foi nem decidido, <risos> não foi decidido. Não foi decidido, não foi modulado, não foi lado É óbvio que, é, que não, não merece sustentabilidade algum defender que é, até hoje ou até um determinado momento mais próximo do, do presente sejam é, cumpridas esse, o que a isonomia, é óbvio que não. A meu ver, a decisão primária que já foi originada, dada na virtual, pela ministra, eu compreendo que é correta, pela ministra relatora Rosa Weber, quem aqui eu ressalto, a cordialidade, a ética com a advocacia, eu me rendo e me curvo à senhora devido à elegância da senhora com a advocacia, ministra. É, eu, eu digo assim, é, está, no meu de de ver, devido ser a natureza, da sentença mandamental aqui da reclamação, que tá, tem que mandar garantir o que disse lá a DPF. E a DPF, por isso que eu tenho a impressão que a ministra diz que vai, os efeitos se protraem até a DPF número 97, porque a DPF número 97, respeitando a coisa julgada lá de. Em é, 1997, lá do, do Mandar de Segurança Coletiva, gerar os seus efeitos até esse momento, porque a gente não pode considerar que tenha uma coisa julgada. Senhores ministros, minha presidente, eu muito agradeço a honra de, a, a, da concessão de chegar até aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado.
0: Obrigada ao doutor Antônio José. Devolvo a palavra à eminente ministra relatora Rosa Weber.
2: Muito obrigada, senhora presidente. Eu começo agradecendo aos procuradores, advogada, advogado, pelas sustentações orais, que, como sempre, contribuem né, para esse debate, que é um debate tão rico e um debate que enseja, sem a menor dúvida, posições divergentes. Eu não vou cansar Vossas Excelências com a leitura de, de um voto alentado. E que ficou disponibilizado a todos e de todos os conhecidos no plenário virtual. Eu só vou, em rápidas pinceladas, fazer alguns destaques, a começar pelo cabimento da ação, e aqui eu faço a leitura, porque o parecer do Ministério Público, e de Ilustre Lavro, foi no sentido justamente do não cabimento da reclamação nessa hipótese, e eu estou sustentando que, nos casos em que o ato reclamado, em face da relação jurídica versada, projeta eficácia vinculativa para o futuro, e que tais efeitos ainda subsistam e se renovem periodicamente, é cabível, sim, a reclamação constitucional perante esta Suprema Corte, por descumprimento de referência paradigmática vinculante, desde que, primeiro, o pleito se limite ao reconhecimento da cessação de eficácia da decisão reclamada, que é o caso. Segundo, haja determinação em momento posterior ao paradigma com efeito vinculante de cumprimento do decisão antecedentes inaplicáveis em tais casos, a 734, e a jurisprudência afirmada quanto à inadmissibilidade da reclamação, quando posterior o paradigma ao ato reclamado. Caso dos autos, como bem evidenciam as datas a que anteriormente me referi. Não preciso dizer que, nos casos de relações jurídicas sucessivas, decorrentes de suporte fático complexo, a sentença produz efeito vinculativo para o futuro. No entanto, referido ato decisório e determinativo, como bem se destacou, inclusive, da tribuna, está submetido à cláusula rebus a significar que a superveniente alteração das circunstâncias de fato e ou de direito fazem cessar a eficácia para o futuro do, transi, do decísmo transitado em julgado. Na linha da jurisprudência desta Casa, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade podem, sim, impactar diretamente a coisa julgada formada em sentido contrário, seja possibilitando o ajuizamento de ação rescisória, seja viabilizando o emprego da técnica processual prevista nos artigos 525, parágrafos 12 e 14, e 535, parágrafos 5º e 7º, todos do CPC de 2015, conforme o caso, aquelas hipóteses que todos sabemos que dizem com a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, justamente por força de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo em sede de controle de constitucionalidade por essa Suprema Corte. Destaco ainda, e aqui eu estou me reportando a, a emenda, que no tocante às relações jurídicas continuadas, o pronunciamento dessa Suprema Corte em análise de constitucionalidade concreta ou abstrata, em sentido contrário à coisa julgada formada em momento anterior, gera efeitos significativos. E, no obstante, não desconstitua diretamente os efeitos passados e já consumados, impede automaticamente a concretização dos efeitos futuros da sentença antecedente. Alteração no Estado de Direito consubstanciada no pronunciamento em sede de controle de constitucionalidade deste Supremo Tribunal Federal produz efeitos automáticos sobre a coisa julgada anterior em sentido contrário no tocante às reiterações futuras, despiciando assim decisão judicial em concreto, asseverando a perda de eficácia do ato 70 sentencial, ressalvada a previsão legal específica. Uh, senhores ministros, ao exame da DPF 97, a minha relatoria, o plenário dessa Suprema Corte reconheceu que o artigo 65 da Lei Complementar 22, de 1994, do Pará, na parte em que vincula os vencimentos dos delegados de polícia aos procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional, tal como redesenhada pela Emenda Constitucional 19, de 1998, o que redundou na sua revogação tácita por incompatibilidade material com a Constituição da República. Com relação a isso, dúvida não há. No caso em análise, em momento anterior à Emenda Constitucional 19, o Tribunal de Justiça do Pará concedeu ordem mandamental justamente para assegurar a equiparação uh, dos delegados de polícia aos procuradores do Estado. Após o julgamento da ADPF 97... O Tribunal de Justiça do Estado determinou o cumprimento integral dos atos reclamados, como visto, em manifesta violação do entendimento firmado por esta Corte ao exame da ADPF 97, pois a autoridade reclamada cabia, ante o efeito vinculante emanado do paradigma, reconhecer a cessação de eficácia dos atos decisórios referidos. Vale dizer, a presente reclamação merece, sim, juízo de procedência, mas, a meu juízo, na minha visão, juízo de procedência parcial. E por que eu entendo que só é possível reconhecer em sede de reclamação constitucional a cessação de eficácia das decisões proferidas no mandado de segurança e na reclamação na corte local a partir de 8 de setembro de 2014, data em que publicada a ata de julgamento da decisão desta Suprema Corte na ADPF 97, uma vez que somente nesta data 8 de setembro de 2014, o paradigma passou a ostentar o efeito vinculante indispensável à propositura da ação reclamatória. Eu a, me adianto, embora seguramente o ministro Luiz Roberto vai expor com brilho e a clareza costumeiros né, o seu ponto divergente, eh, na minha visão... Uh, a sustentação se fez porque não teria sido objeto de modulação de efeitos a nossa decisão no ADBF 97, o que significa que, em se tratando de declaração de inconstitucionalidade, os efeitos seriam ex nunc, ex tunc, e não ex nunc, e ainda porque não direito adquirido a regime jurídico. E por isso seria possível, ou pelo menos foi a compreensão que eu extraí do voto de sua excelência, por isso seria possível, mesmo em sede de reclamação, reconhecer a cessação da eficácia da coisa julgada, formada nos autos do mandado de segurança, desde a vigência da emenda constitucional de 1998. A divergência desse modo restringe-se a saber se é possível reconhecer em sede reclamatória É possível reconhecer em sede reclamatória a cessação da eficácia da coisa julgada desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional 19 ou somente a partir da publicação da ata de julgamento do paradigma. Eu destaco, em primeiro lugar, para que não pare qualquer dúvida, que eu também compreendo que a coisa julgada, na hipótese dos autos, teve sua eficácia cessada com a simples entrada em vigor da emenda constitucional 19 de 1998. Esta específica temática foi tratada de forma exaustiva ao longo do meu voto escrito. Portanto, quanto à questão de fundo, eu não tenho qualquer divergência com o eminente ministro Luiz Roberto Barroso e a tese por ele defendida e também uh, endossada pelo ministro Dias Toffoli. O instrumento processual da reclamação, contudo, como eu tenho reiterado às vezes, acentuado nessa turma, deve ter seu âmbito cognitivo restrito às hipóteses constitucionais e legais. Eu sempre lembro Rudolf von Ehring, quando diz que a forma é inimiga jurada do arbítrio e irmã gêmea da liberdade. Pedindo as mais respeitosas vênias, as compreensões contrárias, entendo que o Supremo pode muito, mas não pode tudo. E, em sede de reclamação, não podemos corrigir todas as injustiças, eventuais injustiças e todos os eventuais erros cometidos pelas instâncias ordinárias. Por isso, com todo respeito, eu mantenho o posicionamento anteriormente externado no plenário virtual. A reclamação, essa é se disso, constitui a ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional justamente para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões dessa Suprema Corte. Mas ela é cabível nos casos de usurpação de competência do Supremo de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Casa desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o reclamante tenha figurado como parte. E aqui eu me reporto aos dispositivos constitucionais e legais CPC de 2015. Assim, em ação reclamatória por descumprimento de decisão proferida por esta Corte, ressalvado pronunciamento em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha sido parte, o que não é o, o, que dá, o, o, que não é o caso dos autos, faz-se indispensável a presença do efeito vinculante da decisão. E, no caso concreto, segundo, seguindo a jurisprudência desta Casa, a DPF 97 passou a produzir seus efeitos regulares, leia-se, eficácia erga omnes e efeito vinculante, em 8 de setembro de 2014, data em que publicada a ata de julgamento, razão pela qual a cessação de eficácia das decisões no mandado de segurança e na reclamação perante a corte local só pode incidar a meu juízo a partir do referido marco temporal, uma vez que somente nesta data o paradigma passou a ostentar o efeito vinculante indispensável à propositura de ação reclamatória com toda a vênia senhora presidente esse é o meu ponto de vista e por isso eu uh, o meu juízo de procedência se faz nos termos da, do deciso que vossa excelência uh, relembrou no início da sessão, no sentido do, de julgar parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a cessação de eficácia a partir de 8 de setembro de 2014, das decisões referidas, no manda, das decisões no mandato, mandado de segurança, que é aqui eu identifico, em consequência também do acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Pará na reclamação que eu aqui também identifico, bem assim para caçar o ato decisório da desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará, proferido em 17 de 12 de 2018, nos autos da ação reclamatória acima mencionada. Reputo prejudicado em decorrência o agravo interno manejado pela, pela ADEPOL. É o voto, senhora presidente.
0: Muito obrigada, ministra Rosa Weber. A despeito de já ter sido feito referência a votos, inclusive, divergentes, vou tomar os votos pela... Não sei que haja uma, uma mudança aqui. Eu tomaria os votos a partir do voto do ministro Alexandre. Mas, então, indago-se, como já foi feita a referência... É, deixa eu apenas ministro... revivar o
6: meu voto, se me permite. É muito breve.
0: Ministro Alexandre, então, passarei a palavra ao ao ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, só o para o voto. o voto
6: do ministro Alexandre. Então, é só para eu pontuar a divergência e, Sua Excelência, então, concluir. Pois a, é. a, a questão está muito bem posta pela ministra Rosa Weber e bem caracterizada a, a divergência, presidente. Eu apenas leio a emenda do meu voto e faço um brevíssimo comentário. Nós temos aqui uma reclamação contra decisão que determinou o cumprimento de ordem proferida em mandado de segurança em 1994 e que transitou em julgado e que estabeleceu a equiparação entre delegados de polícia e procuradores do Estado. Depois desta decisão, sobreveio em 1998 a Emenda Constitucional número 19, que proibiu tal tipo de equiparação. E em 2014, em ADPF, na ADPF 97, o Supremo considerou não recepcionada a lei do estado do Pará que instituía aquela equiparação. Nós estamos aqui, portanto, lidando com coisa julgada em relações jurídicas de trato continuado. O Supremo tem uma posição de que se aplica a cláusula rebus sic salvo expressa modulação de efeitos no controle de condicionalidade concentrado, a coisa julgada sobre relações jurídicas de trato continuado, tem a eficácia no tempo limitada por superveniente alteração do estado de fato ou de direito em que é embasada a diversos precedentes. No caso, em exame, a eficácia temporal da coisa julgada cessou com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19, de 98 que alterou o regime jurídico-administrativo dos servidores públicos e extinguiu essa possibilidade de equiparação. A decisão na ADPF tem eh, natureza meramente declaratória. Portanto, a divergência aqui, é a ministra Rosa Weber, eh, já acompanhada pela ministra Carmen Lúcia, entende que somente a partir do julgamento da ADPF é que se produziriam efeitos vinculantes e, consequentemente, eh, entende não cabível a reclamação. Eu peço todas as vezes para entender que desde o advento da emenda constitucional que tornou não recepcionada a lei do Pará, já se produziram os efeitos jurídicos que impediriam a produção de efeitos daquela coisa julgada. A decisão do Supremo na ADPF é, 97 foi uma decisão de natureza ex nunc, uma decisão declaratória, de modo que eu, com todo o respeito e com todas as vênias, não consideraria razoável determinar ao Estado do Pará que pague valores que o Supremo já disse que não são devidos. E, portanto, eu entendo, sim, que a reclamação, é, neste caso específico, funciona como um instrumento possível para impedir o que eu considero uma teratologia, teratologia jurídica, que é o Estado do Pará ser obrigado a pagar alguma coisa que todo mundo aqui está de acordo, que é inconstitucional. Portanto, pedindo todas as vênias as posições divergentes, eu estou votando pela procedência do pedido.
0: Agradeço a vossa excelência. O, indagso, o ministro Toffoli também quer...
1: Dino a relatora, eu reitero o voto já proferido no virtual, acompanhando a divergência.
0: Não. Ministro é. Alexandre, como falta apenas vossa excelência, eu também então vou pedir licença para ratificar... O, meu, o voto que eu já tinha, reiterando, que já tinha proferido no, no plenário virtual, acompanhando a eminente ministra relatora e apenas fazendo a referência breve para o conhecimento de todos. Foi feita referência a uma decisão, a uma reclamação, 50.263, de minha relatoria, também no estado do Pará. Entretanto, aquele caso, e não, não estamos discutindo a procedência dessa reclamação, mas a extensão e o momento, por isso é a parcial procedência. Naquele caso, na, na, na ação direta 6321, no, o Supremo tinha resguardado as decisões administrativas e decisões judiciais e modulado os efeitos da Lei Estadual 5621. Este é o dado pelo qual, naquele caso, a procedência foi plena e aqui não. Mas, enfim, eu estou reiterando o voto que também formulei, ministro. Portanto, ministro Alexandre de Moraes tem a palavra para o seu voto.
7: Boa tarde, presidente. Peço vista. Brincadeira. <risos> eu não ia perder a oportunidade.
0: De jeito nenhum. Sendo vossa excelência, eu, eu, ministro Alexandre de Moraes, sendo ministro Alexandre de Moraes, nem seria diferente. Com a nossa eu alegria.
7: Cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, cumprimento nossa vice-presidente do Tribunal, ministra Rosa, nosso ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, aqui é um caso realmente interessante, e surgem esses problemas, porque a, a criação da DPF nessas hipóteses acabou criando um controle concentrado de recepção da norma. Nós não tínhamos até a Lei 9.882, de 99 nós não tínhamos a possibilidade... É de um controle concentrado, com todos os efeitos que o controle concentrado é, possui, é, de normas anteriores à Constituição, ou, no caso aqui, normas anteriores a uma emenda constitucional. É, a partir é, da regulamentação é, da DPF, é, surgiu essa é, possibilidade desse é, controle. Qual, na verdade, qual a grande discussão aqui? Se o governo do Pará tem que pagar essa isonomia entre 98 e 2014, que foi a decisão, ou seja, esses 16 anos. E como, como eu, eu entendo esse caso? Se fosse, se fosse análise de uma ação subjetiva, de um caso específico, onde o juiz, na sua fundamentação, decretasse a não recepção da norma e decidisse, obviamente, no dispositivo, ele, no caso, se fosse um caso único, específico, subjetivo, uma única é, pessoa, ele determinaria que não foi recepcionado, é, não houve a recepção pela emenda 19, e aquele delegado que teria ingressado com a lei, com, com o pedido, é, não teria direito desde a não-recepção. Se fosse o caso subjetivo, seria isso. Ampliando é, para o controle concentrado da recepção, eu peço aqui todas as vênias, a eminente ministra Rosa e a presidente, me parece que a solução deva ser a mesma. Porque, se fosse o único caso de um delegado e o juiz entendesse, não, aqui não houve a recepção. Então, você não tem o direito desde 1998. Ao meu ver, foi o que o Supremo Tribunal Federal, de forma concentrada, fez com a DPF. Disse, delegados, vocês não têm o direito, pela, a partir da emenda 19, vocês não têm o direito a essa paridade, justa ou injusta, mas foi o que a emenda 19 previu, não tem direito a essa paridade desde a emenda 19 a emenda 19 em 98, em que pese é, existir é, o mandato de segurança, a decisão eu verifiquei aqui foi uma preocupação minha é, ver os pagamentos. Parece que houve pagamentos. É, eu tenho a notícia de três precatórios em alguns anos. Obviamente o que foi pago é, é, que não deve ser devolvido. É, Mas é o que não foi é pago é, desde de 98, em, apesar é da é, do mandato de segurança da reclamação estadual da liminar concedida pela desembargadora me parece que a retroatividade é, a retroatividade acompanha os efeitos erga omnes e os efeitos vinculantes os três efeitos da declaração de não recepção salvo uma modulação é, eu eu vejo dificuldades em cindir esses efeitos A retroatividade é, os efeitos são ex tunc os efeitos são erga omnes, mas a vinculação seria só dali é, para frente. Então, pedindo todas as venas à eminente ministra relatora e a vossa excelência, presidente, eu acompanho a divergência.
0: Agradeço a vossa excelência e proclamo o resultado. Reclamação julgada procedente nos, ter, nos termos do voto, dos votos divergentes do voto da ministra relatora, vencidas a ministra relatora e a ministra Carmen Lúcia, redigirá o acordo o ministro Luiz Roberto Barroso, eu agradeço aos senhores advogados e Ministro Barroso. O próximo o próximo processo a ser chamado de minha relatoria, Vossa Excelência declinou suspeição. Eu sei dos inúmeros afazeres de cada um de nós e principalmente porque hoje haverá a, o encerramento dos retratos de Vossa Excelência e da eminente ministra Rosa Weber no Tribunal Superior Eleitoral, pelo que haverá na sequência esta ida até lá, e, portanto, o que pese o enorme gosto de ter Vossa Excelência conosco o tempo todo, mas apenas deixando inteiramente à vontade, se não puder continuar para estar conosco durante todo esse julgamento. Mas, re... Muito
6: grato, presidente. Eu peço bem -então para me sempre
0: e sempre a, o enorme gosto de tê-lo aqui. Muito grato. Apregou para julgamento o agravo regimental na reclamação 52099, de que sua relatora, como disse, estava em, no, no, na sessão virtual do plenário, do, da primeira turma de 8 de abril a 20 de abril e foi destacado, ministro Tiestoff por vossa excelência. Esta, nesta, neste caso, comparece como agravante petróleo brasileiro e como agravado José Antônio de Jesus interessado o Tribunal Superior Eleitoral. Eu faço uma, um resumo, na leitura integral, mas que, em março deste ano de 2022, eu neguei seguimento à reclamação que tinha sido ajuizada pela agora reclamante Petróleo Brasileiro, contra a da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, em processo número tal. O que se alegou ali foi a contrariedade à súmula vinculante número 10 deste Supremo Tribunal Federal. E, na decisão agravada eu fundamentei exatamente o que se põe em discussão. Eh, o direito à incorporação de gratificação de função pelo interessado. A, anterior, a autoridade reclamada teria afastado o parágrafo 2º do artigo 468 da CLT, contrariando a súmula vinculante número 10 deste Supremo Tribunal. Aqui, o que se tinha era que o, a pessoa recebia pela função, havia mais de 10 anos, tinha completado os requisitos necessários, para persistir mesmo depois da mudança da legislação, estamos falando, portanto, do CLT, e o, 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 a reclamação tinha este foco especificamente, a decisão, no sentido de se negar, segmento o recurso pelo pela justiça trabalhista o argumento de que a, a decisão era toda baseada numa jurisprudência consolidada sobre a interpretação acerdada, ou seja, aquele que já tivesse obtido todos ou cumprido todos os requisitos para a obtenção da manutenção deste, deste benefício dessa gratificação manteria. A minha decisão foi publicada e agravante então é, interpõe o presente agravo regimental, alegando que a discussão gira em torno do princípio da legalidade, referente à possibilidade de incorporação da gratificação ocupada por 10 anos e que no caso concreto, o parágrafo 2º do artigo 468 teria superado a súmula 372.1 do TST e a reversão do cargo efetivo não asseguraria ao empregado a manutenção da gratificação que recebia, independente do número de anos que tivesse exercido. É, portanto, o item 1 da súmula 372 do TST não contaria com um respaldo legal de estabilidade financeira do empregado. É, Leiteou, portanto, aqui que a reclamação não seria sucedânea de recurso e pediu a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao julgamento desta turma. Como eu disse, levei ao plenário virtual e houve o destaque do eminente ministro Dias Toffoli. No meu voto, eu faço referência ao que foi posto em julgamento, ou seja, haveria contrariedade à súmula vinculante número 10, que estabelece a cláusula de reserva do plenário para decisão de órgão fracionário do tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Transcrevi em meu voto que, no caso, a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho assentou, aspas, a corte regional entendeu ser devida a incorporação definitiva na remuneração do autor do valor pago a título de gratificação de função quando esta for exercida por período de 10 anos ou mais em face do entendimento consignado na súmula 372.1 do TST. Discute-se a aplicação do artigo 468, parágrafo 2o da CLT, incluído pela Lei 13.467 de 2017, a hipótese na qual o trabalhador já tinha implementado o requisito temporal de que trata a súmula 372.1 do TST quando da entrada em vigor da lei. Este tribunal superior, é o que se tem na, na decisão reclamada, consagrou o entendimento de que o empregado tem direito à incorporação da gratificação de função recebida por 10 anos ou mais, sempre que o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo. E aí menciona é, precedente... E afirma, por sua vez, no que se refere ao artigo 468, parágrafo 2º da CLT, incluído pela Lei 13.467, a subseção especializada em dissídios individuais com um em julgamento realizado em 9 de 9 de 2021, no processo número tal, firmou entendimento no sentido de que a nova norma não se aplica aos casos em que os requisitos para incorporação tenham se implementado antes de 11 de novembro de 2017, de forma a não retroagir para alcançar a situação passada estabelecida sob a égide da lei antiga, haja visto o direito adquirido do empregado a referida gratificação. E continua, continua Alice afirmando que, neste mesmo sentido de não aplicação do artigo 468, parágrafo 2 da CLT, nos, aos casos de implementação dos requisitos antes da vigência, no caso concreto, é incontroverso o recebimento da gratificação de função pelo reclamante por mais de 10 anos antes da vigência da lei 3.467, bem como a reversão sem justo motivo por iniciativa do empregador no cargo anteriormente ocupado. Logo, a decisão regional, em que se entendeu ser devida à incorporação definitiva na remuneração do autor do valor pago a título de gratificação, foi proferida em conformidade com a jurisprudência uniforme desta Corte Superior, razão pela qual não se processa o recurso de revista quanto ao tema. E... Eu, então, afirmei que não havia contrariedade à súmula vinculante número 10 do Supremo, por inobservância do princípio da reserva do plenário, porque não houve juízo de inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. O que a Justiça do Trabalho teria feito seria restringir, limitar-se a reconhecer que o parágrafo 2º do artigo 468 da CLT, incluído pela lei, 3.467 de 2017, não se aplicaria a situação do interessado, por ele ter cumprido os requisitos para incorporar a gratificação antes da, da vigência do dispositivo legal. E mencionei, portanto, nesse mesmo sentido, é, alguns precedentes. Por exemplo, no caso da reclamação 4886, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, na qual se tem da análise do texto transcrito, Observe que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade dos artigos 8º, parágrafo 2º, 468, parágrafo 1º e 2º e 499 da CLT, ainda que implicitamente. O Tribunal Superior do Trabalho, tão somente manteve decisão que deixou de aplicar as mencionadas normas jurídicas em razão da impossibilidade de subsunção dos fatos delineados ao citado comando normativo, uma vez reconhecida a concretização do direito à incorporação da gratificação de função antes da entrada em vigor da Lei 3.467 de 2017. Assim, afirmou naquele precedente o ministro Gilmar Mendes, tendo em vista que não houve declaração de constitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra no presente caso de violação ao artigo 97 da Constituição Federal cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, fecho aspas. No mesmo sentido, também no ministro, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, a reclamação 43.238 expressa, no mesmo caso, e ainda do ministro Alexandre de Moraes, na reclamação, no agravo regimental, na reclamação 35.478, dispositivo de dispositivo da lei complementar estadual, violação à súmula vinculante na ocorrência, mera interpretação da norma, recurso a que se nega provimento. O acordo reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais, não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração de inconstitucionalidade. Fecho aspas e afirmo que o objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não se qualificando também como sucedâneo recursal, nem configurando instrumento processual viabilizador do reexame de conteúdo do ato reclamado. No mesmo sentido, nesse sentido, estou citando também precedentes sobre esse entendimento que restringe a reclamação constitucional a estes casos. Por exemplo, a grave regimental na reclamação 40. 4.381, relatada pelo ministro Celso de Melo agravo regimental na reclamação 31239, relatada pelo ministro Luiz Fux, dentre outros, e concluindo meu voto no sentido de que os argumentos da agravante seriam insuficientes, na minha compreensão, para modificar a decisão agravada, demonstrando apenas um conformismo em por termo ao processo. E neguei provimento ao agravo regimental, sendo este o voto. O ministro Dias Toffre, então, pediu o destaque e eu concedo a palavra a Vossa Excelência para o voto.
1: Obrigado, senhor presidente. Inovando os cumprimentos a todas e a todos presentes. Eu vou pedir respeitosas vênias a Vossa Excelência para dar provimento ao agravo regimental. Eu vou direto ao ponto da divergência. O artigo 468, quando houve o acréscimo do parágrafo segundo, ele apenas redimensionou o parágrafo único para parágrafo primeiro e ficou com a seguinte redação, CAPT do 468, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade na da cláusula infringente desta garantia. Parágrafo 1. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Esse parágrafo 1 já existia anteriormente, ele não foi acrescido. Então, não se considera alteração a determinação do empregador. Ele não precisa da autorização do empregado para essa reversão e sair do cargo de confiança. Aliás, todos nós aqui sabemos como que é né, efetivamente essa relação dos cargos em comissão e numa empresa né, de economia mista, como a Petrobras, né, é mais ou menos similar. Mas tem as condições relativas a aplicação de um outro regime, inclusive também da aplicação da, é, do contrato coletivo de trabalho. Pois bem, parágrafo segundo, que esse sim foi introduzido. A alteração de que trata o parágrafo primeiro deste artigo com ou sem justo motivo não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, e não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Ou seja, a lei foi clara, independentemente do tempo, né, não se incorpora. Assim como depois, isso antes, já bem antes da lei de 2017, para a, a, a situação do seletista, já havia no serviço público. A eminente presidente, que é, é eminente administrativista, é, afora constitucionalista, obviamente, mas é, sabe muito bem, preciso aqui é, é, é relembrar o fato de que, antigamente, com determinado tempo, num cargo em comissão, se incorporava os vencimentos do servidor público e, depois isso já há muito foi superado. Por isso, eu peço, Vênia, e digo que assiste a reclamante, a empresa pública Petrobras, hora agravante. Razão quando afirma que a incorporação da função gratificada após 10 anos de seu exercício não se funda em norma legal, mas sim em jurisprudência da Justiça do Trabalho, como a vossa excelência bem relatou, embora com a leitura conjugada diferente para a conclusão. De acordo exatamente com o item 1 da súmula 372 do TST, diz essa súmula, Gratificação de função, supressão ou redução. 1. Um, percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, reverter -o ao seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Isso foi criação jurisprudencial com a devida vênia. Ao meu ver, não foi nenhum tipo de deliberação normativa. Pois bem... Tem-se, assim, que na justiça trabalhista se consolidou entendimento no sentido da manutenção do pagamento da gratificação de função de confiança, independentemente do exercício dessa fundamentação, com fundamento na habitualidade do recebimento de parcela e no postulado da irredutibilidade salarial. Artigo 7º, 6 da Constituição Federal. Fundamento constitucional instituído jurisprudencialmente Dois requisitos. Primeiro, ausência de justo motivo para que o empregado deixe de exercer a função gratificada. Eu não consigo entender isso, justo motivo, se a função é gratificada é em comissão. Você não tem que justificar o porquê que né, está né, retirando a pessoa daquela função, mas, enfim, está aqui. Estou só relatando. E, segundo, exercício da função por 10 anos ou mais. É, e vejam que a lei já dizia lá atrás, no antigo parágrafo único do 468, que virou parágrafo primeiro, que, a, que poderia a, 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 a contratante tirar a pessoa da função comissionada sem anuência dela, que é o óbvio. Que é o... Pois bem, dessa perspectiva, entendo com a devida vênia né, que a decisão reclama, reclamada fundamentada na aquisição do direito à manutenção do pagamento da remuneração da função gratificada anteriormente à edição da Lei 13.467, 2017, não está circunscrita a um debate infraconstitucional ou meramente reflexa à Constituição, mas sim se estabelece em torno da validação de entendimento da Justiça do Trabalho fundada em preceito constitucional, sim, artigo 7º, 6, e redutibilidade do recebimento. Por quê? Porque a decisão da, da, da Justiça do Trabalho e a própria súmula em si, ela traz um uso capião constitucional. Dez anos, você mantém a sua função comissionada, mesmo não tendo mais o cargo de responsabilidade, que é da natureza de uma função comissionada. Você é revertido à sua situação original deixando os encargos, mas você usa o capio por conta de 10 anos. Por que não 15, 20, 5, 2, 1, 6 meses? Né? Ou seja, se aplicou, sim, ao caso concreto, um tema constitucional, inciso 6 do artigo 7, que, embora não esvazie a força normativa do parágrafo 2º do artigo 468, restringiu o seu alcance. É evidente que, quando se ignora... A, a, a introdução do parágrafo 2 ao 468, por conta do, do artigo 7º, 6, está se restringindo o seu alcance, né? o que, a meu ver, ofende, sim, com a devida vênia, a súmula vinculante número 10, colocada como paradigma. Né? E aí eu vou já até superar algumas partes aqui do meu voto, uma citação, e eu, por essas razões, peço vênia eminente relatora, compreendendo também, respeitando, evidentemente, os posicionamentos, eu voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental, julgar procedente a reclamação para caçar a decisão reclamada, a fim do quê? Não para decidir nenhuma, nenhuma causa concreta, para determinar o TST o rejulgamento diante das balizas aqui colocadas. É como voto, senhor presidente.
0: Agradeço a vossa excelência. Você da a palavra ao eminente ministro Alexandre. Tenha a palavra, ministro.
7: Presidente, agora não é brincadeira. Realmente, os argumentos, dois argumentos trazidos pelo ministro Dias Toffoli, fizeram com que eu tenha necessidade de refletir. Eu já tinha o voto preparado, mas eu peço vista.
0: Pois não. É. Proclamo o resultado após o voto parcial, após o voto da ministra relatora, Carmen Lúcia, que negava provimento ao agravo regimental e do voto divergente do eminente ministro Dias Toffoli que provia o agravo e julgava procedente a reclamação para devolução ao Tribunal Superior do Trabalho para rejulgamento, nos termos, as balizas aqui fixadas. Pediu vista o ministro Alexandre de Moraes. Imagino que Vossa Excelência até comecei a proclamar sem indagar. Peço desculpas, ministra Rosa Weber. Não sei se Vossa Excelência. Peço desculpas. É, mas fica em suspenso a minha proclamação, se vossa excelência quiser antecipar o voto, apenas porque... Não,
2: eu, eu só antecipo, queria acompanhar a vossa excelência, mas vou aguardar o voto vista do
0: Alexandre de Moraes. Pois não. É, portanto, pede vista o ministro Alexandre de Moraes, aguarda a ministra Rosa Weber, suspeito no caso o ministro Roberto Barroso. Indago dos senhores ministros, se há alguma, algum feito em mesa, alguma urgência que deva ser proclamado e, e aprego, apregoado para, para os fins de julgamento, não havendo, agradeço aos eminentes ministros, à senhora subprocuradora, doutora Cláudia Sampaio, aos senhores advogados, os que nos acompanharam, senhores servidores, na pessoa do doutor Luiz Gustavo, desejando a todas uma excelente noite, declaro encerrada a presente.